1: páteční dopoledne, tak možná ještě budou nějaké hezké slunečné dny, možná se už počasí změní, jedno je ale jisté, podzim zaklepal na dveře a příroda se pomaličku připravuje na ukončení vegetace, s tím možná budou souviset i různé pěstitelské otázky, které v tomto období řešíte a i proto dnešní zelené světy pro vás vysíláme opět živě. Takže už teď se těšíme na vaše dotazy a náměty, které nám můžete začít, telefonovat na linku 22 155 44 11. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba.
1: Tak to byl Jiří Korn, který dospíval 8 minut po deváté. Dobrý poslech dopoledního vysílání přeje Hanka Šoberová a zároveň Pavel Chlouba, protože pro vás máme živě vysílané zelené světy a to značí, že je tu poradna a můžete nám telefonovat své dotazy, náměty, připomínky, co vás trápí, co vás těší na zahradách. Je to jenom vaše 22 155 44 11, linka sem k nám do studia. Už je obsazená v tuto chvíli pěkné dopoledne, vítejte a můžete se ptát.
0: Dobrý den, posluchačka Daná z Českých Budějovic. Mám takový dotaz, koupila jsem si dělápy před dvěma lety stagnovala, nerostla, nekvetla.
1: Ještě jednou, cože v... to bylo za rostlinu? Delápy. Dělá nevím,
0: nevím, český, nevím český název. Jako já bych řekla, že to je taková novější záležitost na českým trhu. Mně to připomíná takovou liánu kalichovitý rudý květy.
1: Uhum. A co je za problém? To,
0: kvě, tak. A v loni v zimě jsem ji měla za oknem a najednou se rozjela a ohromný přírůsky. Prostě metrový, já jsem měla takovou oporu, takže jsem to tam motala, motala. Už jsem ani nedoufala, že vykvete, protože po jaru měla sporadicky pár půl pátek. A teď ji mám obalenou květama a budu ji muset zase zazimovat. Nevím, jestli je vhodný se střihnout nebo ne, protože pokud bude mít zase, já nevím, metra půl šlahovny, tak už nevím, kam jí, jak si s ní poradit. Tak.
1: Ještě se vás zeptám, já jsem tady zadala do vyhledavače ten název a e, vyhodilo nám to ty lápy, což je ryba, takže e, můžete mi říct, ne. jak se to píše?
0: Čtejte, já to tady mám někde poznám. Aha, já taky povídám. De.
1: A ah, tak už víme. <laughs> Výborně. Já se ne, Není se neděje. Dobře, tak teď, teď už víme, teď už víme. Fajn tak jo, takže děkujeme za ten dotaz, mějte se hezky a poslechněte odpověď z rádia. Dobře, děkuji. Díky moc naslyšenou. naslyšenou. Tak Pavle, už víme. Já moc děkuji za tu
2: opravu. Já jsem chvíli se lekl, že jsem v nějakém špatném pořadu. Ne, <laughs> A, to ale nakonec, ano, nakonec uh, pladeny, to už, uh, už víme Já jsem se musel zatvářit asi trošku tajemně, že paní Hanka to musela hledat uh, na internetu. No, prosím vás pěkně, co se týká toho, toho řezu, tak já si myslím, že spíš ani ne na tu zimu, protože většinou to tak bývá, že když se rostlina razantně seřízne a je pořád teplé, ona neví, že má mít nějaký vegetační klid, tak ona potom reaguje novými přírustky a ty v tom zimním období bývají vždycky kvůli nedostatku světla a krátkému dni dlouhé, vytažené, křehonké a tím pádem i zranitelné. Takže spíš bych to viděl tak, že rostlinu hned, jak to bude nutné, tak vlastně z toho venkovního prostoru dáte do toho obytného prostoru, Ona na to začne reagovat od kvete, možná i ty listy začnou trošku střádat, opadávat, že to nebude úplně moc hezké, ale v tomto stavu je potřeba tu rostlinu nechat, ubrat trošku na zálivce, naprosto zastavit hnojení přes zimu a potom až někdy na konci února, začátkem března, když se nám začnou dny prodlužovat a je toho sluníčka více tak potom třeba tu rostlinu můžete hluboce seříznout, přihnojit, možná případně přesadit do květináče, který bude o 2 a 3 cm větší, neomoc. A zase to celé rozjedná tu vegetační sezónu. A tu zimu spíše přečkat i za tu cenu, že ten zleté rostliny nebude úplně optimisticky na no to je potřeba se připravit.
1: Tak, děkujeme za dotaz i za odpověď. No a je tu už další volající, můžete se ptát hezké dopoledne.
3: Dobrý den. Tady posluchač udělal Mám dotaz ohledně zálivstv, poslední zálivky švestek. Mají se realizovat teď ještě čtvrtá zálivka těch 18 až 20 litrů pro jeden kus, anebo až po opadu
1: listí? Zeptám se, má, Zeptám se, jenom to je nově vysazená švestka? Letos. Uhum, no, jsme... Aha. Dobře, děkujeme za ten dotaz. Mějte se hezky a naslyšenou. Děkuju.
2: Uh, moc fajn dotaz si myslím, který poslouží uh, respektive doufám, že to odpověď poslouží dalším zahrádkářům. Staleka uh, Nejde jenom o švestku, ale jde o rostliny letos vysazené, u kterých není předpoklad, že by byly tak zakořenělé, aby byly soběstačné z hlediska zásobování vodou. Ano, v tomto obdobě je zapotřebí zalévat je podzim, který je netradičně velmi suchý. Velmi vysoké teploty. Já jsem zrovna v posledních dnech několikrát sázel na zahradách různé rostliny, velikánské sucho. Takže i rostliny, které jsou třeba starší, určitě by ocenili bohatou zálivku. Nemyslím si, že je potřeba se vázat na rozmezí 18 až 20 litrů, ale podle toho, jak je ta rostlina veliká, tak i dát... Dobře napit. Může to být klidně, dva, tři, čtyři kbelíky na tu rostlinu. Neli tu vodu jenom ke kmeni, ale i vlastně více po obvodu té koruny. Tím že, tím, že vlastně tu půdu zalijeme i do široka, tak motivujeme ty kořeny k tomu, aby se za ní dostávaly a je to teď velmi důležité. Takže švestky i ostatní ovocné stromky i vlastně cokoliv letos vysazené je, je potřeba zalít hmm. pořádně.
1: Ano, čekáme na vodu skutečně. Tak další dotaz, hezké dopoledne. Ptejte se.
3: Dobrý den. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat. Mám hortenzie. Mám je asi 3-4 roky ale krásný jsou to rostliny, velký, bohatý, bohatě rostou, ale nekvetou. Našel jsem si různý návody, jak to prostě ostříhat nebo neostříhat, ale prostě, ať jsem udělal cokoliv, nekvetou mi. Jenom někdy občas mi z boku my prostě jeden, před jeden, dva, pěty, ale to je všechno. A je to
2: hortenzie velkolistá, prosím? Ano. Ano.
1: Mm-hmm, dobře,
3: děkuji. jde do, do, asi do tři čtvrtě metru, tak výšky víc mi neroste, mm-hmm. tak to nejde. Víš. Určitě. Doufám, že teda jako, aby jsem se, se, bohužel, se, ten, jak jsem to kupoval, prostě ten návod, ten jsem bohužel založil někam a nemůžu toho najít. Mm.
1: Určitě pokusíme se poradit, poslechněte odpověď no. z rády a mějte se hezky a naslyšenou. Děkuji. Tak, Pavl Hortenzie je velkolista.
2: Hortenzie a velkoliste jsou trošku rebelky. Na pěstování tento rok na mnoha místech nekvetly, protože bylo nepovedené to období, kdy končila zima a začínalo jaro. My jsme dopadli stejně tak špatně a se vám pokusím vysvětlit, proč se to stalo. Tyto rostliny zakládají květy v tomto období, na konci léta, začátkem podzimu, se zakládají květy na příští rok. Je to mikroskopický proces, který není vidět volným okem, ale v těch pupenech se prostě zakladají ty květy. A ty se zakladají v horní čtvrtině těch výhonů. Nejcenější je ten úplně nejvrchnější pupen, a potom asi dva nebo tři páry pupenů těsně pod tím. No a ta rostlina musí dobře přezimovat, aby ty horní pupeny vyrašily, kde jsou ty květy založené, a potom ta rostlina kvete. Letos. I na naší zahradě se stalo to, že vlastně ke konci dubna byly dvě periody, kdy byly velmi nízké teploty, minusové, a to bylo už někdy třeba od 8, od 9 hodin. Nevím, jestli to byl konec dubna, možná, že to byl začátek dubna, ale v každém případě to bylo už období, kdy... Se to nečekalo tak, tak silné a došlo k poškození těch vrcholových pupenů. Takže ty rostliny ze zdola velmi hezky regenerovaly, udělali pěkné nové výhony, ale bez těch květů. Takže pokud byste chtěli mít úplně jistotu, že se toto nestane, tak je zapotřebí tu hortenzii zazimovat tak, že vlastně kolem té rostliny vytvoříte z králičího pletiva nějakou ohrádku a tu rostlinu zasypete listy až po úplnou špičku těch nejhornějších výhonů, což je dost pracné jak na, tu, na to zazimování, tak potom to odzimování, to, to vyčištění. Ale to je vlastně jediná cesta, která téměř stoprocentně funguje.
1: Výborně. Tak, Děkujeme. Ještě tady máme dotazy. Budeme se samozřejmě věnovat vašim dotazům. Telefonujete nám a jsme za to moc rádi. My tady s Pavlem ještě vyřídíme před písničkou dotazy, které nám přišly e-mailem. Dobrý den, chtěla bych se pana Chlouby zeptat, zda mohu zelené hnojení použít na záhon, kde chci na jaře příští rok vysadit plodiny druhé tratě. mrkev, Kořenovou, Petržel a tak dále. Posluchačka Eva Střeboně děkuje za odpověď. Pavle, jak to je v tomto případě.
2: A, ano, já si myslím, že v tomto případě úplně s čistým a klidným svědomím je zelené hnojení možné použít. Zelené hnojení je vůbec taková univerzální cesta, která vylepšuje nejenom množství živin v půdě, ale hlavně i strukturu té půdy. Takže to lze použít podle mě úplně před jakoukoliv jinou rostlinou. Na rozdíl třeba od hnojení chlévským hnojem to možné pro zeleninu druhou tratě možná není. Mm-hmm.
1: Zdravím tímto taky naši pravidelnou posluchačku paní Marie z Písku, která zdraví milé zelené světy. V příloze posílám obrázek trojzmijovce, který letos vyrostl z cibulky velké jako pěst. Můj dotaz zní, jak nejlépe se o tuto cibulku starat, aby zmijovec opět příští rok vyrostl a Marie všechny zdraví. Tak, co no, tak Já jsem
2: si myslel, že, že vím, že to je strašně jednoduché Já jsem ten dotaz dostal dopředu. Uh, tak jenom z takové slušnosti jsem trošku zapátral o, po informacích o změjovcích a tady musím, musím potvrdit, že to, co jsem si myslel, tak je pravda, hned to sdělím, ale chci za to moc poděkovat za tento dotaz, protože já jsem k těm změjovcům objevil tolik zajímavostí jakých, že slibuji, že na zimní dobusy si o změjovcích připravím samostatný Příspěvek. Je to neskutečně zajímavý rod rostlin, ale ten nejobyčejnější zmijovec je to pravděpodobně Amorphophalus rivieri, který se pěstuje hodně v domácnostech, tak tam je to celkem jednoduché, zaléváme tu rostlinu do té doby, kdy vlastně ty listy vypadají hezky, ale ono má období, kdy odpočívá sám to naznačí. Začnou ty listy zasichat, žloutnout, v tu chvíli se přestane zalévat, nechá se ten list úplně zežloutnout, vyklepne se, on to není cibulka, to hlízka, vydá se z květináčku, opráší se vlastně od té suché zeminy, od toho suchého substrátu, uloží se do papírového sáčku na nějaké tři měsíce plus, minus, možná na čtyři, ale ta rostlina sama, když Chce růst, tak začne růst v tom e, sáčku, tak je potřeba to občas zkontrolovat. Jakmile se začne ten pupen probouzet, tak e, i vysadíme zpátky do puty a pěstujeme tím samým způsobem. Každý rok e, ta hlíza se zvětšuje, hlíza se zvětšuje, zvětšuje. Takže i na zimu ji necháme odpočinout ale i pěstujeme. A potom za určitých okolností se může stát, že ta liza je opravdu velikánska a na jeden krásný rok nevyroste z toho lista, ale jeden obří velikánský květ, který nádherně smrdí. Teda. Ale, ale, ale komu se to povede, tak je šťastný, protože ten, ten květ je velmi zajímavý. Takže přeji hodně úspěchu a děkuji za. Tento dotaz určitě se budeme s ještě věnovat.
1: Zdravíme do písku, samozřejmě. A ještě tady mám jeden, a to není dotaz, to je zkušenost s pěstováním Gerbery v Květináči. A to si necháme na za chvíli. Není to dotaz, ale každopádně tuhle zkušenost o otuse se tady s našimi posluchači podělíme. Ale já vás nechám teďkom trošičku odpočinout, ať stihnete vstřebat všechny ty informace, které jsme vám zatím dneska v Zelených světech nabídli. No a pak už se věnujeme samozřejmě i vašim dotazům. Linka 22 155 44 11. Tady je e, ještě nějakou půl hodinku jenom pro vás. Zelené světy na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tentokrát zahrádkářská poradna a vy se nás můžete ptát na lince 22 155 44 11. A máme linku obsazenou pěkné dopoledne. Ptejte se.
0: Dobrý den, já vás. Zdravím, tady je Eva a já bych se chtěla jenom zeptat, já jsem si nasázela brambory a teď jsem je už chtěla vykopat, když se na václova kopali a oni jsou ještě prostě strašně zelení. tak kdyby mi pan Chlouba poradil, jestli tam mám ještě nechat, nebo jestli mám opravdu vykopat.
1: Děkujeme za dotaz, mějte se hezky naslyšenou. Je taky na své danou. Zelené brambory Pavla?
2: Zelené na tě pravděpodobně budou ještě. Aha, aha. Pokud jsou na tě zelené, tak Václav, ne Václav, ještě je potřeba nechat. Je na místě, protože to je vlastně to nejcennější období, kdy se ta energie z těch listů stěhuje do těch lízek, takže určitě ještě nechat.
1: Výborně. Já tady teď mám tu Gerberovou připomínku od jedné z našich posluchaček, je to paní posluchačka Marie, která všechny zdraví, píše v jednom z minulých vydání, jste zmiňovali přežití Gerber v květináči. Mám takovou zkušenost, že to lze. Zakoupila jsem v únoru 2023 Gerberu, která měla dva vínově zabarvené květy. Po jejich odkvětu a odstřižení stvolů jsem květinu nedokázala vyhodit a dál se mi zalévala. Ta jsem k mému údivu odměnila dalším kvetením a o to bylo větší mé překvapení, že se v květnu objevil květ, ale jasně červené barvy. Gerberu mám stále má nepatrné poupátko, ale vzhledem ke kratším dnům si nejsem jistá, zda vykvete znovu. Ale i tak mě velmi potěšila a to tak, že se mi jednak vyfotila a jednak neuměle nakreslila to, co jsme dostali v příloze zasláno a moc děkujeme a chválíme a přání pěkných podzimních dnů. Tak Pavle, potěšilo nás to?
2: No mě to potěšilo, mě to potěšilo velmi. Já bych jenom rád to trošičku dovysvětlil my jsme o pěstování Gerber mluvili a já si pamatuju, že jsem byl trošku pesimistický k tomuto, protože pěstovat Gerberu v domácích podmínkách není jednoduché, no to není jednoduché ani ve skleníku. Ale ještě tak, takovou malou poznámku k tomu mému smyšlení bych si dovolil. Já jsem v některých případech, nechce říct, že pesimistický, ale takový opatrný a snažím se pravdivě naznačit, že jsem poslucha mým kamarádům, že ne všechny rostliny to mají tak růžové, jak se kolikrát píše o nich v e-shopech. Tam jsou veškeré informace, obvykle velmi optimistické, kde se člověk dozví jenom ty, ty lepší věci o těch rostlinách a já rád. To trošku uh, beru opatrně, aby, aby to nevypadalo, že chceme každého motivovat jenom k pestování i těch rostlin, které, které jsou komplikovanější.
1: Mm. Nejste pesimista, ale jste realista, Pavle, <laughs> protože víte, jak to chodí a co se může stát.
2: Ano, já si myslím, yeah. že to je velmi uh, důležité být realistou a uh, dělit se o ty vlastní zkušenosti. Mm. Ne za každou cenu prostě někoho hnát do něčeho, co je uh, komplikované a složité.
1: Tak. Další volející, hezké dopoledne a ptejte se. Dobrý den,
0: já volám z Povotaví a mám takový dotaz. Mám už několik let vavřín, teda bobkový list, letníme ho venku a na zimu ho dáváme k oknu do sklepa, kde není moc velká zima a prospívá. No jenže prospívá takže teď tak narost že se mi na to místo nebude chtět vejít. Už oni měl takovou skoro ohnutou hlavu. A já prostě jsem z těch, kdo, já cokoliv nerada vytrhávám, VOMEZUJU odstřihávám. No a teďka teda už je asi pozdě. VŽDYCKY poslouchám, jak pan inženýr Chlouba říká, že na zimu to těm rostlinám nedělá dobře, ale TADLE bude ve sklepě, nebo relativně v teple, no, tak já nevím.
1: Mám to ostříhat. No, nesměle jste se zeptala a my vám odpovíme směle. Tak vydržte, poslechněte si odpověď z rády a mějte se hezky. Naslyšenou. Ano, děkuji vám a přeji hodně úspěch Děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. No já myslím, že když se vám nema vejí, tak ostříhejte. To je, to je jasné. To je prostě buď a nebo, protože pokud by se nevešel na to místo, tak by se asi nevešel nikam jinam a mohl by vám uh, U toho vavřinu je docela dobré to, že to, co ostříháte, tak můžete nasušit. Uh, z- zůstane vám uh, hodně koření do buket garny uh, do fazolové polévky a uh, zrovna v tomto případě to té rostlině určitě neublíží, protože uh, vavřin uh, ten řez miluje. V uh, místech, kde roste přirozeně, tak jsou z něj i živé ploty. Velmi hezké, takže nebojte se toho a ostřihejte ho, aby se vešel k tomu oknu, do toho
1: <laughs> Držíme pěstě a nebojte se, dobře to dopadne. Další volející, hezké dopoledne, ptejte se.
3: Dobrý den, musím pochválit tu relaci, nebo prostě pořád. se, jsou skvělý a vy taky. Poslouchá vás asi nejvíc lidí vůbec. Měl 85, tak už můžu něco taky hodnotit. A měl bych takový jiný program. Strašně mě vadí tohleto silniční stromový. Jinčíkův hradec okres v roce 1993 měl tisíc, no, no strašně stromů. A teď mi to připadá, že ty stromy snad překážejí, 30 tisíc stromů měl jim hradec. Myslím, že tenhle les se nedá nikde už pěstovat a že bychom mu měli věnovat určitou pozornost.
1: Hmm. Děkujeme za a tu připomínku.
3: Děkuji moc vám za, ty, za tyto pořady.
1: Děkujeme. Mějte se moc hezké, co se daří. Zareagujeme samozřejmě na tu připomínku. Mějte se hezky a naslyšenou. Děkuji. Naslyšenou. Děkujeme samozřejmě i za milá slova, která padla. Moc si toho vážíme.
2: Já ja mám z toho až husinu, když slyším ty věci o těch stromech. A moc děkuji za tu připomínku. Děkuji vám moc i za tu pochvalu. Je to pro nás oba velmi cené a velmi z toho vážíme. A co se týká těch stromů, tak já jsem absolutně, jak na vaší straně, tak na straně těch stromů. My jsme měli na střední škole učitele, který byl mým velkým životním vzorem a dodnes na něho vzpomínám, a učil nás právě tyto věci a bavili jsme se o stromech e, kolem silnic. E, to vysazování e, vlastně těch stromů má e, hlubokou historii e, zhruba od období Marie Terezie, která nechala vysazovat stromy kolem silnic, aby jízda po těch silnicích ještě konským povozem e, byla příjemnější ve stínu a dnes se často stromům klade za vinu, že na nich končí rozjetá auta. A já si dobře pamatuju, že ten náš skvělý pan učitel nám říkal, že vlastně stromy, které jsou vysazené kolem silnic, by měly fungovat jako na to, aby člověk sám ve svém pudu seba záchoví, jel jinak, než kdyby ta silnice byla úplně otevřená. To, že se střídají ale je s otevřenými úseky je také velmi dobré, že se vlastně mění vnímání těch lidí. Vnímají tu krásu, potom chvilku to mohou rozjet. Stromy mají velký význam u silnic. Velmi bych si přál, aby zase vnikla třeba nějaká buď profesionální nebo i nadšenecká materská iniciativa, která by nejenom stromy sázela, to už jsme se naučili, ale aby o ty stromy někdo uměl pečovat, protože to je v tomto období těch klimatických změn strašně důležité. Vysadit už umíme, ale neumíme prostě zalít, neumíme ostříhat, neumíme se k těm alejím vracet. Takže já moc děkuji za to, že tato téma mohla, k této jsme se mohli vyjádřit trošku i zde, v zelených světech.
1: Pravdu je, že my tyto věci nevyřešíme v Zelených světech, ale je to dobré zamýšlet se nad těmi věcmi, trošku nad nimi zauvažovat, zamyslet se nad tím, jestli můžeme nebo nemůžeme dělat něco třeba trošičku jinak a jestli bychom se u těch našich předků neměli něco přiučit, ale pravda doba je zase úplně jiná. A možná kdyby tady seděl někdo jiný, tak by nám oponoval. Samozřejmě bylo by to velké téma, které my tady skutečně nerozřešíme.
2: Tak já bych jenom dodal Hánko, že my vlastně v Zelených světech nevyřešíme vůbec nic, ale máme tu velkou moct- O těchto věcech mluvit a třeba ovlivňovat názory některých lidí a třeba i ty dobré věci trošku takto sekundárně posouvat k ještě lepšímu.
1: <laughs> Snažíme se o to. Další volající v zelených světech, pěkné dopoledne a ptejte se. Halo, halo, slyšíme se? Halo? Ano, slyšíme se a jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý den, mám takový dotaz. Jsem pěstitelem gladiol, cirka asi 500 kusů, a v letošním roce se mi je stalo to, že všechny nasadili na květy, ale postupně prostě ty, 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 ty poupata na květ začaly žloutnout, zasychat, a z 500 kusů jsem neměl ani jeden rozkvetlý gladiol. Potřebuji se zeptat, co to je. Slyšel jsem, že se jedná o nějakou třásenku gladiolovou, kterou nelze nijak zničit, a že nezbývá nic jiného, než prostě tu sadbu zlikvidovat. Co je na tom pravdý? Děkuji.
1: Měte se hezky, děkujeme. Naslyšenou. Tak opět těžké reagovat ve chvíli, kdy nevidíme tu rostlinu, nevidíme tu problematiku.
2: No, moje odpověď bude nedostatečná v tomto případě skoro určitě. Protože já s gladioli nemám žádnou zkušenost. Třásněnka gladiolova je velký problém samozřejmě a pokud napadne ty rostliny, tak zřejmě ta likvidace těch hlízek je důležitá, ale tam nemám opravdu nemám vlastně zkušenost, nejsem si úplně jistý, jestli je tato rada dobrá. Spíš si myslím, že v tomto případě došlo ke kombinaci napadení škůcem a příliš velkým teplem. Bylo extrémně horko a my jsme na naší záhradě přišli a několik rostlin vlastně ze dne na den, kdy si myslím, že bylo velmi silné ultrafialové záření, které e, poničilo. Některé osliny úplně zničilo a některé byly velmi poškozené. A myslím si, že ty gladioly, když byly tou třásněkou e, napadené a oslabené a přišlo do toho, toto extrémní e, horko trvající e, možná den nebo dva e, v souvislém čase, že to mělo taky na to dopad. Ale e, více k tomu nemám co říct, protože to by byly jenom domněnky. Výborně.
1: Tak, další volající. pěkné dopoledne, ptejte se. Dobrý den. Halo. Ano, slyšíme se, a jste ve vysílání.
0: Dobrý. Ano, dobrý den. E, tady posluhujete význam v Češi. Proste nás já bych se vás chtěla zeptat. Mám fíkovník, který jsem dostala. E, před zimu mi teda jako uschnul, ale na jaře obrazil. Jo, takže vyrost, máme, mám tam i malý plůdky a teďka nevím, co s ním. Jestli ho mám nějak zakrýt na zimu, nebo schovat, nebo ho nechat venku. A pak ještě jeden dotaz. Mám kali a ty mi vyrostly, ale nekvetou. Mám jenom listy a nekvetou. Tak bych se chtěla zeptat, co s tím.
1: Děkujeme. Mějte se děkuju hezky. Poradíme. Naslyšenou.
0: Děkuju. Mám taky. děkuji, Naschledanou.
2: Je to vaše Pavle. Tak kaly toto někdy dělají. To jsou rostliny, které potřebují v zimním období vyslovně vypnout, úplně přesto zalévat, nechat je zaschnout, vlastně mít jenové ve formě kořenu a potom v jarním období zase ty hlízky nebo denky nasázet, dát je na místo, které je dostatečně světlé, ale musí se udržovat ta půda neustále vlhka a musí se pravidelně živý, jsou náročné na živiny, takže v tomto období už asi nemá cenu se, star- se, se snažit o nějaké, nějakou podporu růstu, spíš necháme zatáhnout a potom v tom příštím roce, pokud se dodrží tento postup, tak si myslím, že by se mohli rozkvest. U toho fíkovníku, tam celkem jsem přesně nepochopil, jestli je vysazený ve volné půdě nebo v nějakém velkém květináči, Pokud by byl v Květináči, rozhodně by mu prospělo uklidit ho na zimu někam do míst, kde nebude ta zima tak silná, takže do nějakého sklepa nebo podobně. Jinak to, co paní posluchačka popsal, tak to je úplně tak standardní u těch fíkovníků v našich podmínkách, že ta dolní část přežije, ale zimní nestihne vyzhrát a namrzne, potom ty nové větve nesou malinké plody, které nestihnou dozrad. Takže e, s, myslím si, že v těchto podmínkách i českých je e, nesmírně důležitá volba od rudy, správné, protože většina těch, které se e, dobře daří na Jižním Moravě nebo někde na Jižním Slovensku, tak tady už ty podmínky nemají k životu tak dobré. Takže e, to by byla jedna možnost. Pokud by ta rostlina zůstávala venku, že je vysazená v půdě, tak rozhodně má smysl chránit ten kořenový krček i ty větve, u kolem rostliny jako ohradu hrátku, alespoň do 30 cm a zasypat to listím a tím lucem tu rostlinu trošku chránit proti razu. Mm-hmm.
1: Tak a já myslím, že je tady poslední dotaz dnešních zelených světů a dnešní poradny pro vás, pěstitela a milovníky Zahrad. Vítejte <hým> ve vysílání. Pěkné dopoledne a se.
0: Dobrý den, tady je posluchačka Eva Střeboňská. Měla bych takový dotaz. Mám venkovní ruku už přes 20 let v největším květináči, který existuje nebo který lze koupit. Poctivě uklízíme s manželem vždy na podzim, na jaře vyvážíme, máme na to i speciální vozík, aby to vůbec šlo. Chtěla jsem se zeptat, jestli je možno, tuto juku je přes už tak metra, půl, dva metry vysoká od květináče, tři výhony. Její možno vsadit do volné půdy,
1: mm-hmm.
0: aby nezmrzla.
1: Mm-hmm. Poradíme, odpovíme, Děkuju mějte se vám hezky. a přeju hodně úspěch. Děkujeme Děkuju. vám, mějte se pěkně, naschledanou. Tak Pavle, co s tou jukou? Vysadit no, do přírody? Pokud je to
2: venkovní juka, tak by to mělo fungovat úplně v pohodě. Venku na zahradě ve volné půdě. Já bych ještě poradil paní posluchačce, aby se to třeba zkonfrontovala s internetem nebo s nějakou knihou, aby si porovnala tu juku, kterou má z toho venkovní. Ta venkovní se jmenuje juka filamentoza. Ještě jednou juka filamentoza. Takže doporučuji si najít obrázek této juky a se si to s tou, věstlí, s tou, která je v tom květináči. A pokud to tak je, tak můžete klidně vysadit, tento druh je nezmar, je spíše těžké se jí zbavit, když člověk chce, než že by neměla přežít. Možná, že by bylo teda dobré vysadit i až z jara, aby do toho šoku nepřišla těsně před zimou, Ale rozhodně by to fungovat mělo potom úplně stoprocentně.
1: Budeme třet pěstí. doufíme, že se to povede. Ale musí to být ten druh. Výborně, hlavně to zkontrolovat. No ať vám dělá Juka radost, ať se jí venku daří. No a jak už jsem říkala, to byl poslední dotaz dnešních zelených světů. My se budeme... Pomaličku ale jistě loučit, Pavle. Já děkuji za odpovědi, mějte se moc hezky. No a budeme se s vámi těšit samozřejmě u dalšího předpřipraveného vydání, ale živé zelené světy na sebe nenechají dlouho čekat. Příjemnější a veselější život s rostlinami přejí i tentokrát Hanka Šoberová. A
2: Pavel Chlouba.
1: Mějte se krásně.